1: Здравствуйте, друзья. Это «Книжная полка» в студии с Подскорком комсомольской правды» Дарья Завгородняя Денис Корсаков. В гостях у нас Кирилл Бабаев, финалист премии «Просветитель» 2016 года.
2: Доктор филологических наук.
1: Да, и автор, в частности, книги, по поводу которой мы здесь сегодня собрались, «История человечества в великих документах». Это сборник рассказов о 99 величайших документах, которые определили так или иначе историю всего человечества. Казалось бы, это невозможно все это собрать, но вот Кирилл это собрал, это книжка абсолютно захватывающая, читать ее, читается она на одном дыхании, хотя она очень толстая. И вот мы будем сейчас говорить об этих величайших документах в истории нашей планеты. Ну, давайте начнем, наверное, с самого начала. На, на первом месте у вас длинная табличка, которая была создана 3200 лет до нашей эры.
3: Конечно, ведь с этого именно все и началось. Ну, расскажите про глиняную табличку, с чего все началось. — Ну, вы правы совершенно в том, что в качестве документов я здесь рассматриваю не только бумагу, но и самые разные. Это может быть и наскальная надпись, это может быть и книжка, это может быть и денежный знак, совершенно верно. Поэтому на самом деле документом является любая письменная история, и таких историй действительно ровно 99 было собрано. Глиняная табличка — это один из самых древнейших образцов письма, как раз когда письменность появилась, мы можем говорить об истории, о том, что появилась история. все то, что случалось до этого, это памятник доисторической эпохи. Предполагается, что одно из мест, где эта письменность была изобретена, является Междуречье, где как раз создавались эти глиняные таблички. — Вот, но ну, эта табличка, ее невозможно, собственно, прочесть, невозможно, насколько я понимаю, понять даже примерно, что на ней. Вот та картинка, которая у вас здесь есть.
1: — Ну как,
3: ученым удается такие вещи. Конечно, самые древние глиняные таблички Прочесть... Ну, с одной стороны очень сложно, да, потому что мы не всегда понимаем, какой знак что означает. С другой стороны легко, потому что многие знаки, они живые, они говорят сами за себя. Это так называемые пиктограммы. Ну, то есть, если изображена голова быка, ясно, что речь идет о крупном рогатом скоте. Вообще, в междуречии документы рождались исключительно из хозяйственных соображений. Вот для бухгалтерского учета создавались эти документы. И вот самая, одна из самых первых линейных табличек о которой идет речь в моей книжке, это именно бухгалтерский документ. По всей вероятности, то есть первым автором в истории человечества был именно щитовод. Богатство считалось ячменем, богатство считалось крупным рогатым скотом и многими другими товарами а
2: кстати берестяные грамоты я вспоминаю там тоже э, разговор собственно был про деньги в одной, в одной из таких грамот один другому говорит ты женился на дочери такого то поэтому ты теперь являешься ему зятем и моим должником в общем там суть была такая про деньги много разговаривали
3: совершенно верно Вообще, про берестяные грамоты в этой книге тоже есть достаточно интересный очерк Большинство их, вы совершенно правы, посвящено таким вот коммерческим вопросам, потому что они изготовлены купцами. Купцы очень активно вели переписку, торговались друг с другом, и долги обсуждали, и писали, что кому привезти. Поэтому мы очень часто имеем дело именно с коммерческими документами.
2: А вообще по какому принципу вы собирали вот эти, подбирали документы? Был какой-то у вас единый научный принцип или, или просто то, что вам нравилось, выбрали?
3: Нет, конечно, существует принцип. Я хотел показать, какие документы сформировали мир вокруг нас и нас самих в том числе. Потому что я считаю, что без каждого из этих документов мы бы были совсем другими сейчас. У нас была бы другая культура. Мы, может быть, даже и выглядели бы внешне по-иному, и э, вокруг нас вот та цивилизация, которая сформировалась, она бы не могла сформироваться именно таким образом. Это те самые документы, которые повлияли кардинальным образом на то, что мы видим сегодня вокруг себя. Поэтому я пытался показать, каким образом этот документ повлиял на то, что собой представляет сегодняшний мир.  —
1: — У вас потрясающе, но ну, это не значит, что мы сейчас будем говорить про все 99 документов подряд, но документ номер два в вашей книге — «Разговор разочарованного со своим Бак», который вы называете первым художественным произведением, написано это за 2200 лет до нашей эры, там уже, в принципе, содержится даже основа буддизма, хотя Будды, Будды никакого там не было в тот момент еще и в помине, там содержится, все что угодно, страдания юного Вертер. давайте вот расскажем про это.
3: — Там содержится основа, скажем, общечеловеческой философии. А художественным произведением это этот папирус Древнеегипетский. Считается потому, что в нем есть сюжет, есть герои. Героями являются сам человек, автор этого документа, и его душа, с которой он разговаривает. Душа тоже говорит, то есть в формате диалога ведется повествование, и есть завязка, есть кульминация, в общем, есть все компоненты классического литературного произведения. А считается оно наиболее древним просто потому, что мы, скорее всего, не нашли еще более древних произведений, может быть, они существовали. Вот первое из достоверно известных нам это именно разговоры зачарованного.
1: Давайте все-таки о чем они там разговаривают?
3: Они о раз... Человек да, разговаривает да, с своей да. душой. Человек разговаривает со своей душой. Человек находится в депрессии. Вот там все плохо, страна находится в развальном состоянии. Это тот период, когда Египет находился в состоянии нестабильности политической, и человек перечисляет свои беды о том, что друзья некоторые погибли, же не осталось в мире правды, нет постоянства, стабильности, лучше умереть, а душа ему отвечает, ну, умереть ты всегда успеешь, ты бы лучше пожил сегодняшним днем, понаслаждался бы жизнью, вот солнышко светит, все, в принципе, хорошо, может, зависит все от твоего отношения, то есть это такая психологическая концепция, которая ну, для каждого из нас, в принципе, совершенно понятна и очевидна. И мы можем себе представить, что 4000 лет назад люди и думали так же, и аргументы те же самые приводили, и даже проблемы, скорее всего, у них были те же самые, что и у нас. Ну, конечно, это очень интересно. — Почему я говорю о буддизме?
1: Тут этот несчастный жалуется на то, что жизнь — это постоянное изменение. Ну и у Будды, у Будды, собственно, это первая благородная истина, что жизнь — это страдания и постоянные изменения, а изменения влекутся страдания. Вот, он пишет: что разве смерть это горе? Взгляни на деревья они роняют. Листья так отпусти мне грехи и подари мне покой. Он хочет умереть. А душа ему говорит: нет, не смей, живи и, в общем, радуйся. Тут и психотерапия, и философия, и Бог его знает просто что. А у египтян вот как складывались вообще, кстати, отношения между человеком и его душой? Потому что ну, для нас в общем,
3: человек и душа это примерно одно и то же. Ну, в Египте очень сложная концепция. Во-первых, в Египте этих душ было несколько. Вот Ба — это дух, Ка — это душа, которая находится в тебе, и у них тоже между собой могут быть взаимоотношения. В Египте же чрезвычайно сильные были вообще вот эти религиозные представления о загробном мире, о том, что происходит с человеком после смерти. И поэтому вот эта философия, она была чрезвычайно проработанной. Из-за этого мы даже нам сложно понять какие-то мотивы, которые в египетских произведениях звучат. Потому что мы не очень хорошо себе представляем вот эту философию, а они ее знали уже тогда досконально, она была очень детально проработанная. И, конечно, ну, нам интересно в это окунуться, но это можно сделать, с моей точки зрения, только прочитав первоисточник. Тогда нам становится понятнее. Собственно, идея этой книги — это заинтересовать человека, обратиться к первоисточникам, прочесть что-то в оригинале, а не в какой-то трансляции или в изложении тех или иных исторических произведений. Ну иероглифы уже современный человек учить не будет, скорее всего, просто чтобы прочесть. вот. Это правда, бирус. да, нет, тем более, что это и не просто. Но достаточные перевода очень часто. Если качественный перевод, то это, конечно, гораздо лучше, чем изложение тех или иных истин в произведениях, учебниках, в том, что мы вынуждены читать или там, слышать ежедневно. На нас валится такой объем информации, в том числе и исторической, что первоисточник в ней совершенно замылен. Я это сам, честно говоря, обнаружил, когда писал эту книгу, потому что, конечно же, все эти 99 документов я вынужден был прочитать полностью для себя, где... где мог на языке оригинала, где не мог, вот как с древнеегипетским языком, которым я не владею, скажем, ну в переводе, но безусловно чтение первоисточника, оно дает гораздо больше интересной информации, чем чтение каких-то изложений.
1: Друзья, у нас в гостях ученый, доктор филологических наук Кирилл Бабаев, который пишет книги, в частности «История человечества в великих документах. Здесь описано 99 крупнейших, самых важных документов в истории людей? всех людей, да. И об этой книге мы сейчас как раз и говорим, вернемся после рекламы и новостей.
0: Книжная полка.
2: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас доктор филологических наук Кирилл Бабаев, автор книги «История человечества в документах».
1: И вот один из таких документов – это фетский диск.  — Расскажите о нем, потому что ну, действительно один из самых таких завораживающих артефактов на интернете. Да, в фестский истории диск, диск это,
3: это удивительная штука. Это единственный представитель очень загадочного типа письма, который был найден на Крите в городе Фест, поэтому он так и называется: Фестский диск маленькая глиняная табличка круглой формы. С обеих сторон исчерченная знаками, по всей видимости, слоговой письменности, которую никто никогда не смог расшифровать, хотя попыток таких предпринимались сотни, буквально А что сотни. такое
2: слоговая письменность? Давайте поясним.
3: Письменность слоговая, но ну, вот у нас алфавитная с вами письменность. Один звук, один знак. А в слоговой письменности один слог, один знак. То же самое иероглифическая письменность — это когда одно слово, один знак. Вот как правило так. — При этом это набор картинок, по
1: сути. да, И вот смысл вот в этом наборе картинок, почему они так напечатаны? Ну, да, ну ведь пытались люди, верно. пытались, Попыток было
3: очень много, но все они, безусловно, обречены на неудачу, пока мы не найдем других документов, написанных этим же самым письмом. Потому что физический диск очень короток. И поэтому перевести его и понять, о чем идет там речь, конечно, невозможно. Просто потому, что у нас недостаточно массив вот этих данных. Удивительно то, что мы не можем найти ни одного похожего образца письма на свете. А еще удивительно то, что он является первым на свете печатным документом. То есть там не палочкой высекались эти знаки, а каким-то подобием печатей. Для каждого знака был свой... А, своя какая-то литера, с помощью которой эта надпись была сделана. Это самый древний в истории печатный документ.
2: И я читала, что его не знают, как читать. Ну, не все, вот так сказать, есть споры о том, как читать эти картинки да, справа, справа налево, слева направо, да, изнутри. Непонятно. Или... непонятно да. А хоть о чем там разговор? Хоть
3: какие-то предположения, да, можно озвучить? О, никаких предположений невозможно. Потому что ну, мы должны понимать, на каком языке это написано, а мы не понимаем это точно. Мы должны понимать хотя бы ну, значение каких-то знаков. Там зацепиться не за что. Вот он стоит в музее, и десятки и сотни ученых ломают копии об этот фессоский диск. Ну, конечно, очень интересно. Один из самых любопытных артефактов истории. Самый
1: загадочный Называйте, есть версия, что его инопланетяне нам оставили. Ну, так оно и есть. Объясняющее все.
3: Но это легче всего, да.
2: Ну, все-таки ты... люди, люди-то там были какие-то. Да, я все хочу прийти, так сказать, к самому главному документу человечества, имеющему самый, по-моему, колоссальный, да, тираж на земле. Это пятикнижие, это Библия. Она называется Тора у евреев, у иудеев, у мусульман как-то тоже. Таурат. Да, да, красиво тоже называется. Но называют. мы
1: привыкли называть, собственно, Ветхий Завет.
2: Да, мы сп... да. да, пятикнижие, Ветхий Завет. Оно оказало очень большое влияние на. Нашу историю, на нас, на всех. На наше все, да. Вот когда вы думали об этом, какие у вас первые мысли приходили в голову?
3: Ну, конечно, безусловно, это книга, которая сформировала нашу с вами культуру. Без нее нас бы таких вот не было. И понятное дело, что мировая цивилизация сегодняшняя во многом основана на Ветхом Завете, именно потому, что три мировых религии вышли из нее. Но это не только изложение версии сотворения мира, это, прежде всего, конечно, философия. Это философия единого Бога концепция, которая на сегодняшний день в мире доминирует. Хотя когда-то ее не было, она была изобретена кем-то. Это тоже само по себе интересный факт: все народы начинали с подобия языческой религии, или там, анимизма, или тотемизма вот, и так далее. Но потом постепенно большая часть человечества переходит к теории Единобожия. И это, собственно, та самая теория, которая является центральной в, в Пятикнижии. Вот мы этой книге обязаны своим представлением о Боге, о сверхъестественном, и о том, как могут складываться и должны складываться отношения между человеком и сверхъестественным миром. — Ну, вот такой детский вопрос,
1: вы его как раз касаете своей книги, Кто написал Ветхий Завет?
3: — Ну, по всей вероятности, это... Сборник легенд, как как любой древний эпос. Это сборник легенд, который собирался народами Ближнего Востока. Мы знаем, что отголоски тех или иных преданий Пятикнижия существуют и в других древних документах. В частности, в эпосе о Гильгамеше тоже есть история Всемирного потопа и многие другие истории, которые в Библии нашли свое отражение. И, вероятно, был человек, который эти легенды собрал вместе, кодифицировал. И впервые изложил в качестве такого системного сборника под названием Пятикнижий. Возможно, это был человек по имени Ездра иудейский философ, религиозный деятель, который жил примерно 5-6 век до нашей эры
1: Ну, была же версия, что
3: сам Моисей является автором за это пятикнижие. Совершенно верно. Это каноническая версия такова, что он является автором. Но опять же, здесь речь идет о том, кто эти легенды мог собрать вместе. Кто мог их впервые записать в том виде, в котором они дошли до нас? А это могли быть совершенно разные люди? Это могла быть целая цепочка людей от Моисея, о котором у нас нет исторических данных, к сожалению, до более близких к нам исторических фигур. Скажите, вот каким образом
1: все эти книги передавались из поколения поколения? Вот, допустим, ну, взять ну, Тору, допустим, пятикнижей, или взять Илиаду Гомера, в каком виде они вот в свитках папирусных, да, или вот пока не было вот? привычных нам каких-то бумажных книг, папирусов, пергаментов вообще книги, я до сих пор. Да, даже не в до Гутенберговскую, а до христианскую, да, восьмой век до нашей эры, да? Вот как Гомер дошел до ну наших да. дней? Ну вот смотрите, любой. Эпос... Того, что, я прошу прощения, да. что самый ранний список э, Илиады, по-моему, который у нас есть, это 10 или пятый век, я не помню, нашей эры уже. А существовала она как бы задолго, задолго до этого, и Александра Македонского была, якобы под подушкой лежал он на ней учился все время ее
3: читал ну учитывая что на тот момент книги были в свитках то ему под подушкой нужно было хранить довольно большой объем информации физически большой да вот на самом деле в этой книге есть несколько эпосов рассказ о Хабхарате индийской об греческой Илиаде о Пяти каждый из этих эпосов начинался в качестве устного, передаваемого из уст в уста произведения, которое, естественно, варьировалось по составу, постепенно обретало свой законченный вид, а потом, когда была изобретена письменность, кому-то пришло в голову записать этот эпос. Вот таким образом это появлялось. После этого, естественно, существовали различные списки. Скажем, Гомер, по всей вероятности, жил где-то в промежутке между там, IX и VIII веком до нашей эры. Современная письменность появляется в Греции ну, примерно там, в 7 веке до нашей эры. Следовательно, какой-то период этот эпос существовал в бесписивном виде, потом он был записан, потом какие-то списки терялись, какие-то модифицировались, кто-то что-то добавлял свое. Это всегда такая история. Но ну, после чего, естественно, мы вот видим каноническую версию в том виде, в котором она до нас дошла. Очень часто это действительно довольно поздние произведения, может быть, даже средневековые. Ну, какие раньше, какие-то позже, вот так.
2: Ну, а что, гнев, богини Воспой, Ахиллес Пелеева сына, нормально? То
1: же, ну, Гомеровский вопрос, да, его, скорее
3: всего, просто не было. Вот его не существовало, это собирательный образ.
2: был, дед этот?
3: Современная наука все таки до конца не решила для себя, существовал ли Гомер, был ли он греком, был ли он слепым. Вероятно, есть мнение о том, что Илиады и Одиссей написаны разными лицами. И вообще в разное время. Поэтому здесь мы всегда ступаем на очень зыбкую почву. Для меня важнее не историческое происхождение, скажем так, а то влияние, которое оказало это произведение на, на нашу с вами культуру. Поскольку есть такое мнение, что без Ильиады и Одиссеи не было бы западноевропейской литературы, что вот они стали таким фундаментом, и сформировали то, что называется наше вообще восприятие там, межчеловеческих отношений, межличностных. Там заложено... ну
2: вот м- <свят> мне хочется перейти к Молоту Ведью, моему любимому. Вы высказываете в главе про Молоту ну какие-то версии, почему так, как рысились на женщин, авторы этого текста. Да, и там, в в частности, одной из причин высказывается история с Еленой Троянской, которая изменила своему мужу и породила вот такую величайшую войну, что это тоже было вменено всем женщинам в вино. А вообще расскажите про этот документ, про «Молот ведьм» немножко.
3: «Молот ведьм» — это, да, это, пожалуй, один из самых любимейших текстов моих. Книга XV века, которая была написана двумя достаточно интеллигентными людьми. Один был из них профессор, например, в университете.  — Но, тем не менее, сама по себе она довольно-таки мракобесная, потому что она объясняет, почему женщины являются исчадием зла и почему в них сидит дьявол. Доказывается, что женщина — это такое мировое зло, к которому нужно как минимум относиться весьма и весьма подозрительно. И везде выискивать в ней ведьмина начало.
1: Друзья, мы сейчас продолжим этот завораживающий разговор о том, почему женщина мировое зло и почему она сосут зла после рекламы новостей. Книжная полка.
0: Кирилл Бабаев. У нас в гостях историк. Книжная полка.
2: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас доктор филологических наук, автор книг Кирилл Бабаев. «История человечества» в великих документах. 99 документов собрал Кирилл Бабаев в своей книге. Провел... И вот
1: сейчас мы говорим про книгу «Молот ведьм», которая доказывала документ. в средние века, что женщина это — это символ зла, воплощение зла, сосуд зла, и от нее все плохое в мире происходит. Вы
2: этот документ называете уникальным, потому что это единственный документ, призывающий к геноциду по половому признаку. Далеко.
3: Нет, не единственный далеко, но он был основополагающим, ага. потому что именно в результате появления молота ведьм возникло явление под названием Охота на ведьм, которое продолжалось в Западной Европе весьма долго, около 200 лет, и действительно оказало огромное влияние на формирование общества. Многие даже полагают, что в России, в Восточной Европе женщины существенно симпатичнее, чем их западноевропейские сестры, именно потому, что в Западной Европе генофонд был существенно размыт в результате охоты на ведьм. Всех красивых женщин подозревали в связи с дьяволом и бросали в костер. Ну, сложно судить, так ли это, но, во всяком случае, их туда бросили немало. Почему-то именно женщины действительно подвергались такого рода подозрениям. Книга очень подробно описывает, почему женщина должна быть уничтожена. И как значит, проводить над ней суд, как ее казнить, как ее пытать. Вот она породила такую истерику в Европе, которая продолжалась достаточно длительное время и унесла жизни десятков тысяч людей. — А почему
2: вот это произошло на излете Средневековья? Вот интересно, вы не обдумывали этот вопрос? Вот почему эти два дяденьки появились именно, на, так сказать, уже под занавес? —
3: Дяденьки — это авторы.
2: — Авторы, да, авторы «Молота
3: Совершенно верно, это... Само по себе вопрос интересный, потому что действительно в средние века, в таком вот классическом средневековье, довольно в Европе относились спокойно к таким вещам. Как-то и за дьяволом не гонялись, и костров особенно не жгли с людьми. Но примерно с 15 века начинается вот такая вот истерия. Ну, она отчасти ее связывают и с экономическими причинами, и с социальными причинами, потому что происходит перенаселенность в Европе, там... Достаточно существенные экономические проблемы. Экономические проблемы всегда вызывают насилие, во все времена и во всех странах. Вот. Потом, начиная с XVI века, происходит раскол церковный, реформация. Это еще более ожесточает людей. Протестанты жгли женщин ничуть не меньше, чем католики. Все тем более подозревали их в службе так сказать, дьяволу с другой стороны католики-протестантов, протестанты-католиков. В общем, все это порождало, порождало насилие, которое мультиплицировало само себя.
2: Понятно. Вот интересно, а перейдем все-таки к российской истории? Денис, ты не против?
1: Да. Берестяны вот. грамоты, твои любимые.
2: А вот, например, я не помню: вы в книгу включали например, повесть временных лет или что-нибудь такое?
3: — Нет, ну поезд временных лет» — это просто летопись, она отражает события, она не формирует отношения. — она просто. Ну, и
2: такое, общем, Но «Берестяные грамоты» у вас там есть, формы. тем не менее.
3: — Да, «Берестяные грамоты» есть, потому что это, на самом деле, достаточно уникальный документ. Это, это ну, коллекция документов, некая, она сейчас уже довольно велика, которая показывает жизнь простого человека. В отличие от практически всех остальных документов, ну что такое документы? Религиозные книги, эпосы, летописи, царские документы какие-то там княжеские — Которые нам рассказывают о политических событиях, о каких-то общественно значимых мероприятиях, но не о бытовой жизни каждого человека. В отличие от берестяных грамот, которые содержат переписку частную, любовные письма, коммерческие письма, взаимоотношения между людьми, мы имеем возможность буквально нырнуть в жизнь наших средневековых предков и узнать, чем чем они жили, о чем разговаривали, как их звали, в конце концов, совершенно простых людей. Большинство из которых были, как ни странно, грамотны. Что мы привыкли думать о том, что вот царская Россия, там, средневековая Русь, это большинство людей неграмотные, только аристократия значит, обладает грамотностью. На самом деле в Новгороде было все совсем не так.
2: Но существует мнение, что после того, как татарская ига водворилась, воцарилась, грамотность стала понижаться, ремёсла приходить в упадок, и вообще вся наша древнерусская цивилизация куда-то заваливается. Как вы считаете?
3: Да нет, на самом деле берестяные грамоты – это явление именно новгородское. Некоторое их количество мы находим в других городах, но очень невелико оно. В основном это Новгород. Это вот явление, присущее новгородскому княжеству, впоследствии Новгородской республики, где культура грамотности приобрела очень широкий размах, и большинство людей были грамотными, потому что им приходилось постоянно общаться. То есть этому учили в школах, сохранились даже ученические тетради, э, на вроде прописей, где маленькие дети пытались писать свои первые слова, так же, как у нас в школах совсем. То есть это было явление, которое существовало на протяжении нескольких столетий, а затем после присоединения Новгорода к Москве довольно быстро сошло на нет.
2: С любопытством читаешь вашу главу про сказания о князьях Владимирских, по-моему. Вы говорите о том, что там именно воцарилась идея Москва-Третий Рим, которая такая очень основополагающая для нашего самосознания национального. Вот расскажите немножко про этот документ, пару слов.
3: Конечно, это очень интересный документ, который узаконивает как бы Москвы во всем христианском века. мире. Uh-huh. Да, это начало 16 века. Именно тогда древнерусское государство стало централизованным, все удельные княжества были объединены вокруг Москвы, государство обрело подлинную силу, стало крупнейшим в Восточной Европе. И, естественно, государству требовалось некое обоснование того, почему именно Русь, именно Россия является главой всего православного мира. Поэтому эта концепция, она была государственной властью довольно быстро и легко воспринята и объяснена таким образом, что первый Рим существовал в виде Римской империи, но был разрушен варварами, его культура была унаследована вторым Римом Константинополем, который принял православие, а уже после разрушения Константинополя турками, православие вместе с канонами вот римского владычества над христианским миром перешли к москве и тем самым москва должна быть главным государством во всем христианском мире вот эта концепция фактически она на самом деле давляет над нами и сейчас и во многом она формирует наше отношение к собственной стране и ко всему окружающему миру
1: а если говорить про тот же 16 век Разве у вас представлена еще и Домостроем, это знаменитая книга. Вот расскажите о ней подробнее. Тем более, что вы говорите, это вовсе не описание как бы, быта нашего предка, такого вот обычного, это скорее не, некий идеал,
3: к которому надо стремиться. Вот. Как да. она появилась, эта книга, что, что она из себя вообще представляет? Домострое очень интересная книга. Вообще, на самом деле, вот это один из тех документов, которые я всегда привожу в пример, говоря о том, что мы. Знаем, что такое первоисточник, но очень мало кто читал. Ну, все знают, что такое домострой. Но кто читал текст Домострой полностью, ну, очень мало из наших современников с вами. Поэтому, конечно, все это очень Все жену с
2: фингалом сразу представляют. Да,
3: да. Все считают, что там нужно бить жену, и на этом весь домострой заканчивается. На самом деле это целая философия того, как человек должен относиться к своему государству, как члены семьи должны относиться к своему главе между собой каким образом взаимодействовать, что есть, как сформировать свой день, как молиться. Вот такие вот бытовые вещи, которые как бы налагают такой вот тоталитарный контроль над всем образом жизни русского человека. Там говорится, как правильно жить. Вот сейчас таких книг у нас нет. А тогда, конечно, домострой — это был действительно некий идеал того, как должно быть устроено и государство, и семья, и общество, и, собственно, повседневная жизнь человека. И там очень много интересных деталей. Даже если почитать просто про то, как, как питались люди в 16 веке, уже весьма, весьма интересная ну, информация. Там приводятся примеры таких блюд, которые там они вот у меня изображены на информацию. Оружье,
1: спинка вяленая, пирог с визигой большой, шейка лебяжья с шафраном, леваш из ягод, мазуни с имбирём. Ну и так далее. А К... К... Калье тетеревиное. что такое калия,
3: интересно. Что Тетеревина.
2: Такое? Это что?
3: Что-то из тетерева, по всей как... вероятности. Да. Ну, вот... его надо сначала поймать.
2: А визига, кстати, продается иногда, но редко. Да,
3: визига и сейчас
1: продается, но такой довольно деликатесный, конечно, список. Вы еще называете домострой православным
3: шариатом. Вот что у них общего? И шириат в вашей книге, кстати, тоже есть. Вот что у них общего? Так что у шариата та же самая функция. Это свод законов о жизнедеятельности человека, повседневная жизнь, взаимоотношения с другими людьми, взаимоотношения в семье, с детьми, с домочадцами и отношения к государству. То есть это регламентация, достаточно детальная регламентация того, как человек должен себя вести в различных бытовых жизненных ситуациях. В принципе, шариат, он и сейчас применяется во многих странах, он Действует как закон Но шриад это некое размытое понятие Потому что оно включает в себя довольно много различных произведений Вот да, это не один текст, да, это, это, не, много не один, текст это множество, текст. множество текстов а В отличие от Томостроя, который законченное произведение Во всей вероятности оно было написано По указанию государственной власти Сложно сказать, насколько широко он разошелся тогда, но, во всяком случае, он предлагался государством как некий пример того, как русский человек должен жить. Ну, русский человек никогда, на самом деле, не будет, как мне кажется, следовать до конца нормам, которые ему спускаются сверху.
1: — Ну, мусульмане многие, как мы понимаем, следуют. И вот давайте поговорим о том, что такое сунна. Это вот в прямом смысле домострой, да? то есть это кодекс вот того, что
3: нужно делать. Или нет, или я путаю. Нет, сунна — это как раз часть шариата, шариата. шариата, которая представляет собой различные канонические мусульманские тексты, включая, например, высказывания пророка Мухаммеда, которые были кодифицированы его учениками, они относятся к разным совершенно жизненным проявлениям, там там о том, как относиться к мухам, например, вот есть у него высказывания. Но они очень такие разрозненные, сборные таких небольших историй о том, что ну, говорил Мухаммед. Но
1: сколько он их собрал, у человека, который их собирал? он сколько.
3: Не, как, как относиться к исти... а,
1: Если муха упадет в питье у кого-нибудь из вас, пусть он сначала погрузит ее в это питье полностью, а потом вытащит ее оттуда, ибо поистине на одном ее крыле болезни, а на другом исцеление. Ага. Вот поди, во-первых, пойми, что здесь имеется в виду, а во-вторых, пади, пойми, действительно, говорил ли это пророк Мухаммед, или это что-то какая-то случайно затесавшаяся в судьбу. А нет,
3: на самом деле, среди хадисов, вот высказываний Мухаммеда, есть так называемые истинные, есть а, сомнительные, есть а, не неподлинные. И вот они все кодифицированы. и На самом деле любой исламский законовец скажет вам о том, какие хадисы являются подлинными. Вот этот подлинный про муху. Что он значит, опять же, тут целый, еще можно написать целые тома толкований. То есть это притча некая, которая,
1: которую надо еще истолковать? Ну, возможно, что-то... возможно. Мы не знаем. Ну, хорошо. Друзья, у нас гостя Кирилл Бабаев, автор книги «История человечества в великих документах», Кирилл – доктор филологических наук и финалист премии «Просветитель» 2016 года. Вернемся после рекламы и новостей. С вами Денис Корсаков и Дарья Завгородняя, спецкоры «Комсомольская
0: правда».
2: Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас автор книги «История человечества в великих документах». Кирилл Бабаев, доктор филологических наук. Кирилл, все таки мне хочется немножко поговорить про указы Петра I о Сенате. Почему именно эта группа документов, из всего, что он издал, делает Россию европейским государством и имеет большое значение?
3: Ну, Потому что именно в результате этих указов родилось то, что мы называем первым российским правительством. То есть вот система государственной власти, которая существует у нас сегодня, это, по сути, та система, которую создавал Петр I, подписывая эти указы. По сути дела, Петр формировал государственное устройство, которое раньше в России никогда не использовалось. Формировало по европейскому образцу. Несмотря на то, что Сенат впоследствии утратил функции правительства, появился, собственно, кабинет министров дальше и так далее... Но, тем не менее, вот это такой первый шаг к формированию государственной системы.
1: А у вас еще есть в книге такой документ, как Завещание Петра
3: Первого, о котором, в общем-то, многие, наверное, и не слышали в России?
1: Завещание это Петра вот...
3: Первого ⁇ это очень забавный документ, да. Он интересен тем, что он фальшивка. Это фальшивка, которая появилась во Франции в начале XIX века, когда Наполеон готовился к нападению на Россию. Он запустил такой своеобразный ПР-проект. Для того, чтобы оправдать свои действия в отношении России, он э, повелел распространить документ под названием «Завещание Петра I», где говорилось о том, что Петр завещал своим последователям захватить всю Европу. И вот эта легенда, она в весьма детальном изложении была опубликована, очень быстро разошлась по Европе, и несмотря на то, что очень быстро выяснилось, что это на самом деле фальшивка, тем не менее она оказалась очень живучей. И ее выкапывали потом всякий раз, чтобы доказать, что Россия стремится к власти над всей Европой, чтобы поднять вот эту очередную волну русофобии, которых там было немало, даже вплоть до Второй мировой войны, когда в немецко-фашистской пропаганде тоже звучало завещание Петра I. Это, конечно, интересный документ, потому что он, безусловно, сформировал отчасти отношение к России, которое сегодня до сих пор бытует у многих людей в Западной Европе.
1: Но если уже перескакивать в 20 век, а мы почти уже перескочили, поскольку говорим сейчас про 19. Но в 20 веке один из документов самых важных, которые упомянуты в вашей книге, это переговоры, запись переговоров Хрущева и Кеннеди во времена Карибского кризиса. И а, меня поразила вот есть такая вещь который я узнал, но многие не понимают этого до конца, насколько по-разному воспринимали карибский кризис в 1962 году в Америке и в России. Вот
3: можете рассказать об этом? Да, действительно, это очень интересно. Я там в, в этом очерке рассказываю о письмах, которые циркулировали в те дни между Соединенными Штатами и Советским Союзом. На самом деле ситуация с, скажем, информированием населения была совершенно разная. Об этом действительно мало кто знает, но в Соединенных Штатах довольно открыто говорилось о том, что могут начаться военные действия между двумя ядерными державами, что мы можем начать сейчас бомбардировку острова Куба, и может случиться атомное нападение на Соединенные Штаты, поэтому жители крупных городов ударились в панику. Очень многие, буквально миллионы людей снимались со своих насиженных мест, выезжали из городов, чтобы не подвергнуться ядерному удару. В то время как в Советском Союзе совершенно все было спокойно. Никто никого не информировал, естественно, ни о чем. Население ни о чем не знало. Узнало только постфактум. Никто бункеры не рыл. Да, ну, естественно, атмосфера была накалена, и люди, которые хоть о чем-то были информированы, они, конечно, представляли себе, какого масштаба этот конфликт. Но большая часть граждан Советского Союза совершенно спокойно отдыхали, ходили на работу, в школу или в институт и ничего в этом не знали, конечно. Это, никакой паники тоже не было.
1: Но это на самом деле еще вопрос, что лучше вот так биться в панике или совершенно спокойно ходить на работу, тем более, что разрешилось это все благополучно.
3: Ну, к счастью, да. —
1: Вот если говорить еще об отношениях Советского Союза, допустим, России и США, Запада в целом, это речь Черчилля в Фултоне. Они тоже ходят легенды, они тоже мало кто, в общем, мало кто читал первоисточник как раз, да? Вот можете объяснить, что это была за речь, с которой началась, собственно, Холодная война, с которой начались эти железные занавесы? —
3: Да, вы правы. На самом деле, конечно, говорить о том, что какой-то период... «Человеческая история» начался с конкретного документа, очень сложно, потому что, как правило, к этому ведет цепь обстоятельств, цепь явлений, высказываний, там, тех же самых документов. Но здесь важно просто выделить э, фултонскую речь как некий символ начала Холодной войны. Она прозвучала в марте 1946 года, когда, казалось бы, отношения между Советским Союзом и его западными союзниками были весьма и весьма позитивными. И вот здесь, вот как гром среди ясного неба, звучит довольно агрессивная речь. Черчилль мог ее себе позволить тогда, потому что он уже не был главой государства, он был как бы пенсионером частным лицом, который высказывал свое, свое частное мнение перед некой аудиторией довольно небольшого американского городка. Но просто смысл этой речи придавало то, что в зале находился президент Соединенных Штатов. И тем самым туда, конечно, было аккредитовано множество журналистов, которые разнесли сразу же эту речь по всему миру, а там говорилось о том, что Советский Союз стремится к господству над Европой, что опустился железный занавес, который отсек восточноевропейские страны от западного мира, и если не положить конец притязаниям Советского Союза, то он может пойти дальше и насаждать свою идеологию по всей Европе. И Черчилль призывает Англию и Соединенные Штаты собрать некий англосаксонский союз, который позволит создать противовес растущему влиянию Советского Союза в мире. Вот, по сути, это такая геополитическая концепция, которая сформировала и наш сегодняшний день тоже, потому что противостояние между Россией и НАТО ⁇ это, собственно, следствие той самой речи. И НАТО ⁇ это тот самый союз, который был создан после Фултонской речи Черчилля на основании взаимодействия между Соединенными Штатами и Англией. Там
1: интересна еще реакция Сталина, который, я вот не знал об этом, узнал из вашей книжки, который незамедлительно после этого сравнил Черчилля с Гитлером. Хотя, казалось бы, там несколько месяцев назад они там обнимались практически.
3: Ну да, они там особо не обнимались, но на самом деле Ну, во время Холодной войны эта риторика сравнивания друг с другом, друг с друга с Гитлером, это было довольно общее место.
2: Ну и сейчас, сейчас
3: бывает такое, проскальзывает, да. Сравнить с Гитлером это вот такой классический прием пиаровский, который безотказно действует. Ну, на самом деле, конечно, речь сейчас уже не шла в 1946 году о захвате мирового господства, речь просто шла о неком торге, о том, как, как договориться и как разделить сферы влияния таким образом, чтобы все интересы были соблюдены. Собственно, это... И и породило состояние холодной войны.
1: Давайте поговорим просто об этой книге. Как вам пришла в голову мысль ее написать? И для кого Для кого она она предназначена?
3: Ну, я специально пытался ее сделать такой довольно легкой для прочтения. То есть она написана простым человеческим языком, несмотря на то, что я ученый, мне достаточно сложно писать научно-популярные книги, в основном я пишу научные произведения. Но я считаю, что эта книга может быть прочтена любым интересующимся человеком, любым, кто задумывается об истории, кто хотел бы открыть для себя какую-то частицу правды. Потому что, понимаете, на нас же каждый день льется огромный информационный поток из самых разных версий, в том числе исторических. Вот если вы даже зайдете просто в любой книжный магазин и окинете взглядом книжные полки, вы увидите бесконечное количество разных тенденциозных произведений, которые доносят до нас не факты, И не исторические события, а мнение автора об этих исторических событиях. Вот я старался показать, что первоисточник — это то единственное, что несет какую-то реальную информацию о том, что на самом деле происходило в истории. И эта книга, она как меню. Она просто показывает, что интересного можно прочитать, для того, чтобы понять, как развивалась мировая история, как формировалась мировая цивилизация. То есть, вот, Прочитав это меню, мне кажется, человек может вычислить для себя самые вкусные блюда и потом уже сам найти эти блюда и попробовать их. У вас
1: 99 документов. Вам, Во-первых, почему не 100, скажем так, а во-вторых, что вам
3: пришлось оставить
1: за бортом? Ведь документов-то? Что-нибудь
3: важных.
2: интересное да. за бортом, да.
3: Я в предисловии написал о том, или не в предисловии, может быть, наоборот, в конце где-то, что сотый документ еще не написан, потому что история еще не закончилась. Именно поэтому такое число, которое требует продолжения. Может быть, этот документ пишется сейчас в наше время, может быть, он изменит нашу с вами цивилизацию, нашу с вами жизнь очень скоро. Мы не знаем об этом. Конечно, документов самих очень много, и мне пришлось довольно много перечитать для того, чтобы сформировать вот этот окончательный список, очень много приходилось выкидывать, именно потому что ну, какие-то были неинтересными, какие-то, мне кажется, были недостаточно важными. Мне хотелось создать некую сбалансированную картину, которая рассказывает не только, скажем, там, в документах истории России или европейской цивилизации, но чтобы она была равномерно распределена по континентам, по регионам, по хронологии, то есть чтобы был и древний мир охвачен, и средневековье, новое время, новейшая история. Какую-то такую сбалансированную картину создать, которая показывает всю человеческую историю, начиная от ее зарождения и до сегодняшнего дня.
1: Друзья, спасибо огромное. В гостях у нас был Кирилл Бабаев, финалист премии «Просветитель» 2016 года, доктор филологических наук, автор книги. Мы говорили сегодня о его книге «История человечества в великих документах», которая вышла недавно в издательстве «Эксмо». А с вами был Денис Корсков, Дарья Загородня, спецкоры «Камсамовской правда».
0: Спасибо еще раз, что пришли к Спасибо вам. Книжная <музык> полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.